0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年九月十八号，星期六。中国外交部长王毅到韩国去访问，不过就在访问韩国期间呢，朝鲜、北朝鲜是用导弹给他骚扰，或者说给他一个礼遇，给他一个招待。呃，这个王毅呢，到韩国先是跟韩国的外交部长郑义荣举行会谈，后来又拜会了韩国总统文在寅，啊，试图呢，可能想沟通一下。看能不能争取习近平访问韩国，或者是文在寅访问中国，以改变中共面临的国际孤立处境。不过就在王毅呢跟这个郑义荣，就是韩国外交部长见面的同时，突然北朝鲜发射了导弹，短程导弹两枚，就向着韩国的方向。那么这个究竟是意味着什么？那么呃，国际上呢有两种解读，一种解读啊，就是北朝鲜发射导弹，实际上就是对。这个中共外交部长王毅访问韩国的不满，因为现在中朝之间并没有什么外交活动。由于大瘟疫以来，呃，金正和北朝鲜当局对中共很生气，那么觉得中共是制造隐瞒、传播大瘟疫、祸害各国，也祸害北朝鲜。现在北朝鲜是先是封锁中朝边境，第一个封锁中朝边境的国家。然后呢，金正有进一步的拒绝中共的一切，包括拒绝他的医药品，拒绝他的这个平壤综合医院的啊这个医医疗设施要用。坚持要用德国和西方的设施，最后呢又拒绝中共的疫苗。中国呢向北朝赠送三百万剂疫苗，被金正一口回拒。而金正内部的情况也不妙，那么说是不仅民间有染疫，而他隐瞒数字，假装表示灵感染、灵死亡。最重要的是他的军队，啊，有一百一十万军队啊是世界第三，但说越来越多的军中染疫啊，让这个金正政权感到非常的恼火。而最近又传出金正本身不妙，啊，极可能是。病重，甚至可能是病危。那么出席搞晚上大阅兵，搞这个什么啊建国七十三周年的活动，晚上出现这个人，很可能是替身。说金正十二个替身中，这个人最不像他，很明显是出现了情况。在这样的情况下，当王毅到韩国去访问，而不是到朝鲜去访问，当中朝关系冷淡。而中韩关系试图升温的时候，朝鲜用导弹表达了他的不满。这个导弹相当于是表面上敲打韩国，实际上也在敲打中共、敲打王毅，就是说你跟韩国，我的敌国勾勾搭搭，那我的导弹随时伺候，可以呢？这个导弹在中文里面是一个谐音，叫导弹的意思，捣乱、导弹的意思。那我就要给你捣乱，我要给你导弹，让你真正享受导弹的好处。不过，国际上也有另外一个分析。就这个分析就认为呢，这个朝鲜发射导弹有可能跟中共是耍双簧，因为在前段时间呢，这个韩国跟北朝鲜互别苗头发生了一个事情，就是韩国终于开发出自己的潜射导弹，就是在水下潜艇呢，呃发射导弹。原先呢，韩国只能在陆地上发射，那么陆地上发射有个不方便，就是从南到北向北朝鲜发射。但是如果说潜色导弹能够在潜艇发射的话呢，就可以通过。黄海、东海两面呢，向朝鲜北部发射，那么对韩国来说就可以三面发射导弹，取得战略优势。这是对北朝鲜导弹威胁的一个回回击。就是你在动不动是中程、短程导弹的威胁，那我韩国现在有潜射导弹比你先进。而北朝鲜呢，虽然也试过在船上发导弹，但是它是在露在水面上的船舶发导弹，那是一个明显的目标，但是它没有能力呢搞潜艇的潜射。但是做一个回应，突然前段时间很奇怪，大概一两周前呢，这个北朝鲜又宣称它能够发射远程的巡航导弹，所射程达到一千五百公里。当时我就高度怀疑北朝鲜没有这样的能力，是中共代他发射了这个所谓巡航导弹，要么就是中共假装他的人员在北朝鲜发射，要么就是干脆说是中共在某个地方发射，宣称是啊北朝鲜发射的。因为北朝鲜现在处于这么啊严重的情况。呃，又是经济困境，又是这个饥荒，还有瘟疫。然后晚上大阅兵呢，没有展示先进武器，罕见的没有展示导弹，展示的是拖拉机拉火炮，就是最原始的，所以已经很狼狈了。为什么突然说有1500公里的巡航导弹？所以恐怕是中共跟他唱双簧，就借以他这个巡航导弹来挑衅韩国，吓这个美国，那起到这个一箭双雕的作用。一个是回应韩国有了潜射导弹，另一个方面呢就是。这个让这个北朝鲜有面子，觉得他没有输给韩国，但另一方面，中共有借机呢，可以去支配北朝鲜或者金正恩政权，就觉得你还是得靠我。当韩国有了先进武器，你还得靠我来帮你啊，这个提供一些武器来撑腰。说中共跟他演双簧呢，可能也不排除。比如说这次王毅啊，到这个韩国到首尔去访问，那么如果中朝要唱双簧，意思什么呢？就是这个王毅跟郑义荣跟韩国外长会谈的时候哈。北朝鲜发射导弹了，那王毅就传达出一个，呃，潜台词，就韩国还得靠我们中国。你看，北朝鲜给你们威胁，我们在北朝鲜的背后，你的威胁不仅仅来自于北朝鲜，也来自于中共，来自于北京。那么，你不能老只是靠着美国，你韩国不能只靠美国，你要跟我们中共关系和缓，友好相处。如果你跟我们不和缓，成为美国的盟国，或者是。反制中共的其中一员的话，我们中国呢就通过北朝鲜来反制你，所以就在会见的时候呢，要求北朝鲜配合一下，请发两颗导弹以配合我还这个呃王毅的访问。那么这样一来呢，这个还北朝鲜绝对不会呢，就是听中共之命说叫你发就发，一定是有要价的，那就是要经济援助、要物资、要进贡，也就是要习近平向金正进贡，中共啊向北朝鲜进贡。所以这种可能性也存在，所以这两种可能性加起来的话，哪种可能性更大呢？我觉得根据北朝鲜目前对中共的态度啊，这个不冷不热的这个态度，以及相对敌视，而且他也发现中共处于国际孤立之中，呃，俄罗斯在向美国示好，北朝鲜其实也在向美国示好，在这样的情况下，恐怕第一种可能性更大，就是王毅访问韩国的时候，北朝鲜发导弹警告韩国，韩国也警告中共。显示啊，对中国的不满，这种可能性更占上风。另一方面，在亚太地区、啊，另一个大事情就是美国、英国、澳大利亚突然宣布建立一个新的联盟。这个联盟呢，叫 A U K U S A， 表示 Australia（ 澳大利亚）的简称 ，U K 是英国的简称 （United Kingdom），U S 美国的简称 （United States）。这是一个军事同盟，这是美国建立的众多军事同盟的最新一个。美国已经跟欧洲国家有北约这个同盟，那么在亚洲地区跟日本有这个安保条约，跟韩国有共同防御条约，那么，呃，在川普时代呢，又建立了美国、日本、印度和澳大利亚的四方论坛，四四国这个联盟，加上美国跟台湾有这种协防的关系，美国跟菲律宾有这个早就在上个世纪五十年代就有了这个军事啊协防条约。那么，中共威胁菲律宾在南海之后呢？他们把这个条约找出来，发现依然有效。而美国呢，跟菲律宾、呃，跟周围这些国家，像新加坡这些东南亚国家，都有不同程度的军事条约。跟越南这个前共产党国家，现在正在改革的共产党国家，也有相应的军事这个协作。而中共跟印度冲突之后，啊，去年，川普政府马上。运用这个机会啊，跟印度建建立了军事同盟关系，因为传统上印度呢跟俄罗斯是一个传统，传统来说，俄罗斯、印度、越南是一个，呃，铁三角、月牙形的铁三角关系，在西边呢包包裹中共，包围中国，那么这个关系呢是印度呢不方便跟美国结盟，但是由于中国跟印度呢在边界的长期的对峙，去年长时间的对峙，双方呢互有攻防，但最后是以中共败局，那么。印度曾经就跟美国建立了同盟关系，这个同盟的军事关系就是：第一，印度有事，美国会来提供后勤资源，再一个，双方呢共享情报、共享卫星信息，那就使中印边界，的这个情报呢，啊，印度和美国共享信息，就是说印度不仅有他自己的卫星来侦察中共的动静，美国以他的先进技术啊，高空卫星侦察到那里的动静啊，也会支持印度，所以美国也跟印度建立了这个，啊，军事同盟关系。说这次美国跟澳大利亚和英国建立的同盟关系啊，是另一种军事关系，最新的军事关系，而且美国和英国承诺呢，要向澳大利亚提供核潜艇的技术，啊，帮助澳大利亚建立八艘至少八艘核潜艇，战略核潜艇。这中共就跳脚，中共哇哇乱叫，说是这个违反了核不扩散条约。其实核潜艇跟核不扩散是两码事，核不扩散是讲的是核武器，说有核国家不要向无核国家扩散，无核国家不得发展核武器。但是北朝鲜、巴基斯坦的核武器啊，都是中共扩散出去的。现在他却怕别人扩散。其实呢，这里讲的核潜艇是核动力潜艇，用核动力。核动力潜艇跟常规潜艇有什么区别呢？常规潜艇像澳大利亚现在拥有的常规潜艇啊，它是到了它是充电、充电池，到了一定时候啊，它要浮出水面，要充电、要换气，所目标容易暴露。但是核潜艇呢，就具有耐久，而且是更静音，在水底呢，这个长期的可以潜伏，而且可以远航。而澳大利亚呢，是处在南太平洋和印度洋之间，是世界上唯一一个独成一体的一个陆地国家。澳大利亚本身就是一个，呃，一个州叫澳洲，说这是唯一的，它四面都环海，是一个面积跟差不多，相当于啊接近加拿大，呃，没有加拿大那么大，但人口跟加拿大差不多，应该说在地理上是一个大国。那么澳大利亚用了这个核潜艇，就面对就可以解决中共的威胁。因为中共炫耀，它有七艘战略核潜艇，对周边国家构成威胁，也对澳大利亚构成威胁。那澳大利亚一旦有了核潜艇，可以直接面对中共，因为澳大利亚本身是个海洋国家。同时呢，澳大利亚由于比较远，在南太平洋和印度洋之间，那么如果没有美国、英国和其他国家的支援，由于它人口比较少，如果单独跟中共面对的澳大利亚会感到很吃力，有压力。所以呢，美国、英国支持澳大利亚，使这个防线进一步的延伸。而英国为什么会加入进来？因为英国呢脱了脱离了欧洲脱欧之后啊，英国就重新还原为完全独立的岛国。独立岛国它在传统上呢是跟美国是战略同盟。那么现在是进一步加强跟美国战略同盟。而英国呢认为呢在亚太地区的存在也是对它至关重要。英国在历史上是有环球帝国，啊，在尤其在二战前呢、一战前都是有环球帝国。那么，英国像一联邦国家，至今还有，啊，四十九个或者五十个之多，很多国家，这个元首名义上的元首还是英国女王，所以英国的在国际上的，理论上或者说地缘政治上的势力范围是很很遥远的，非常辽阔。那像英国呢，由于看到中共在南海、台海、在东海、在中印边界全方位的扩张和威胁，那英国愿意加入围堵中国的行列。当然，这里面一个重要的原因。就中共呢，这个破坏了，砸烂了香港，砸毁了一国两制，就完全撕毁了中英联合声明。这对英国可以说是个重伤，这对英国来说，没有一个呃羞辱或者耻辱，比这个更大的了，是英国的国耻。因为好心好意，把香港打包交换给中共。因为香港原来大清呢是只有一个地方是租借给英国，就是新建，而九龙和香港是永久国让。但是英国当撒切尔政府出于好意，把这个。永久割让的九龙、香港跟新界一起，九十九年交还给中国，而且交还的是一个东方之珠、东方明珠、亚洲四小龙，是殖民地建设的最辉煌的成就。香港远高于当时中国的发展水平，但是没想到中国现在全面撕毁作为联合声明，宣称的是历史文件啊，已经过时，不值得遵守。就不知道世界上还有什么不够时的东西。对中国来说，说这一点深深的刺伤了英国，说英国决心加入亚太地区。围堵中共的行列，所以英国派出了最好的航空母舰战斗群——伊丽莎白号航空母舰战斗群，而且跟荷兰、跟美国合组混合舰队，开往这个亚太地区，而且常驻亚太地区。所以英国现在跟美国、澳大利亚结盟，那就是顺理成章。啊，本来就是英语国家互相很交流，那么这个结盟主要是帮助澳大利亚，帮助澳大利亚的军事上的这个短板。中共之所以跳脚呢，有几项。一个是澳大利亚一旦有了核潜艇，对中国呢形成反制；再一个，一旦美国、英国跟澳大利亚结盟之后，对中共又套上了一个绞索，就是第一导链、第二导链的绞索。那中国呢想向印度洋、南太平洋方向的扩张，就会受到牵制。一旦美国、英国、澳大利亚结盟，那就说这三国任何一国受到中共的攻击，另另外两国都要协助，都要还击。说这是美国新的军事联盟给中共套上绞索。中国当然跳脚，还有一点，就是这个核技术，呃，核潜艇的技术，美国和英国向它的盟国扩张，那么就是其他国家都可能追求这个核技术、核潜艇技术，比如说日本和台湾。实际上，日本和台湾呢，据说呢是没有发展核潜艇，是说距离中国太近用不着，还是说呢是有的地方潜水要深水才用得着？其实呢，日本和台湾就算是发展，它也会悄悄发展，不会声张。比如说日本。台湾来战后有些和平条款的约束，国内呢又有和平主义左派的这个势力，意识形态的约束，所以他即便发展核潜艇，他也会就只做不说，悄悄行事。而对台湾来说，面临中国的威胁，对台湾来说，他也会只做不说，悄悄行事。所以，中共担心的是美国核潜艇的扩扩散，有这种技术的扩散，对澳大利亚是明的来，对日本和台湾有可能暗中来，所以中共就感到腹背受敌，四面楚歌。但这一切的后果都是中共自找的，尤其习近平自找的。如果你不折腾，不在台海折腾，不在南海折腾，不在东海折腾，不在中印边境折腾，这一切都不可能发生。这是他折腾的结果。所以，中国的网民啊，亲切地称他是“总加速师”，他的加速国际联盟。就光台海这一项，他得到了什么？中共大喊大叫，他真能打台湾吗？其实他是心理战，他是对台湾进行恐吓，认为我，呃，人大气粗啊，这个。暴发户，我是土豪，我拿钱赢得过你，军力我比你庞大啊，军队的人数也比你庞大啊，比国民我有绑架了十三亿，你那边两千三百万，他觉得能够下注台湾打心理战，最后来个不战而屈人之兵，趁甚至用台湾这种出现了韩国瑜或者张亚中这种代理人来一个里应外合啊，木马效应，然后台湾就兵不血刃拿下台湾，但是呢，中共所起到的作用。他武力威胁台湾，呃，军机扰台，军舰扰台，结果是什么？台湾就有两个，<咳>有两个，可以说危机意识就出来了。一个危机意识就是台湾必须加强国际关系，就是必须跟美国、欧洲和周边的民族国家结盟。那么结盟很有成效，那就是日本。日本连日本都宣称，台湾有事就日本有事，台海有事就日本有事，因为台湾跟日本不仅是民间的友好，说我们是自家人，我们是兄弟姐妹，是手足情。所以可以唇齿相依，而台湾的民间，呃，日本的民间是全体的，呃，反感中共百分之八十六最高民意反的反感中共，反反中共但是台湾的民日本的民间对台湾是非常的友好，而台湾的民间对日本也是最友好。日本在遭受大灾难的时候，大地震的时候，台湾的捐款超出其他国家的总和，居世界第一位。说日本对台湾是感恩戴德。在这样的情况下，台日同盟全方位的提升。所以台湾提升了很多的关系，而美国最近呢，可能，可能要改变台湾驻美国代表处的名称，原来叫台北经济文化办事处，可能要改为台湾驻美国代表处，这会让中共跳脚，而其他国家会跟进，而举行民主峰会、民主国家峰会，可能邀请台湾相应的高官出席，这也会让中共呢，感觉到，呃，这个脸上无光，或者说被打脸。那台湾的另一个收获就是，由于中国的威胁。那么台湾就不得不发展军力，向美国购进先进武器，不断的发展自己的这个短程、中程、长程导弹。那么，如果中共一旦有呃开展台湾战争、台海战争，这个战争就不会在台湾岛上，也不会在局限于台海，就会延伸到中国大陆，因为台湾的整个部分就是决战境外、决战中国大陆。所以有一句话叫“爱哭的孩子有奶吃”，像中共这种军机、军舰呃威胁台湾。台湾在国际上成了个爱哭的孩子，可以说大声的喊危险，大声的喊民主阵营的这个啊民主世界的危险。台湾要挡住第一波，其他国家要协防，然后台湾的武器源源不断的到来啊，然后对台湾的协防关系啊友好关系源源不断的到来。不仅是由美国有欧洲国家，甚至东欧国家，甚至亚洲的国家都纷纷把台海的和平和稳定纳入共同关切的重大事项。这个话换句话说就是绝不允许。台海出现战争、出现战端，一定要让台海成为和平之海。只要中共有蠢动，那就不是遭遇了八国联军、十一国联军，恐怕是八十国联军、一百一十国联军，整个国际联军对中共的反击和反制。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。